0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Eine Minute Hardcore. Wir befinden uns mittlerweile in Minute 16. In dieser Minute gerät Kek mit Manuela Grabowskis Lover aneinander. Schlucke ruft seinen Chef an, denn bei dem vorher besprochenen Plan ist einiges schiefgelaufen und Kampmann kommt letztendlich am Stadion an. Und diese Minute bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern ich bin hier mit der BZ. Hallo. Und dem Christian. Hallöchen. Ja, Genau, also wir äh, fangen quasi an, da wo wir letztes Mal aufgehört haben, denn Kek wiederholt einfach nur, wie, was ist denn hier schon wieder los, weil wir hörten ja vorher die Stimme aus dem Off, wir erinnern uns, der letzte Woche, ähm, genau und äh, ja, Und Manu, äh, Manu, Manu fragt dann. <lacht> Manu
1: antwortet mit einem sehr dezenten ja? und sehr aussagekräftigen, was? Aber <lacht> sie haben natürlich
2: gar nicht zugehört es ist hat. Ist das ist jetzt ein die ganz andere, gemacht.
1: Es wird allen Leuten, die oft Watt sagen, sofort auffallen. Das ist ein ganz anderes Watt ja. als Kekswatt an der Videothekentheke. Ja. Das ist nicht so ein empörtes Watt, sondern das ist dann, äh, Entschuldigung, ich habe dir gar nicht zugehört, weil ich äh, nicht ja. zuhören wollte. Gleichgültig und, so. und arrogant. <lacht> genau. Äh,
0: also, genau das habe ich mir auch geschrieben, dass das der Gegensatz ist zu dem Watt von der Videothek. Wir können ja mal anfangen, wir finden das mal eine Liste, wie viele verschiedene, Fragezeichen, wie man das alles so interpretieren kann. Jetzt haben wir schon zwei verschiedene Varianten. Ich denke mal, im Laufe des Films kommen noch einige dazu.
1: Ja, was in so einem kleinen Wörtchen auch alles drinstecken kann, ne? Ein ja. Wort, was eigentlich überhaupt gar nichts bedeutet, aber je nach Aussprache, je nach Betonung, je nach Blick, der dabei ist, Mimik und Gestik, ist es, kann das es die Welt bedeuten, ne? Ja. Sag ich mal so.
0: Ich denke, am Ende haben wir so 73 verschiedene Interpretationsweisen von ach, 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 Fragezeichen. Genau. Also ich glaube, von wir schreiben dann ein Buch drüber. Ja, auch, so von wegen. Genau.
1: <lacht> ich glaube, bei dem Watt lässt sich auf jeden Fall ganz klar sagen, dass ähm, der Mann total egal ist. Die ist überhaupt nicht irgendwie... Die ähm, hört nicht zu. Die ne? hört nicht zu, die passt nicht auf, ist ihr auch total egal, was Kek jetzt denkt, was sie mit ihrem Lover da und so weiter und so fort. Ähm, also die hat überhaupt keine... Die ist überhaupt nicht besorgt oder irgendwie was. Sagt sie ja ne? hinterher
2: auch nochmal, ja. aber da kommen wir dann noch zu. Genau. Weil auf das passende Watt, sagt der Kick, dann äh, guckt er so halt merkwürdig, <lacht> guckt so durch die Gegend, geht dann rüber ins, äh, ja ich sag mal, äh, stilsicher eingerichtete Schlafzimmer. Das ist so schön. <lacht> und spricht ihn dann halt an mit, wer bist du denn? Und da passt dieses Watt und wer bist du denn? In der Kombination <lacht> ja auch immer gerne genommen, genau Und ähm, dann kriegen wir dann so einen kleinen Einblick ins Schlafzimmer, wo dann, ähm, ja, Manus Lava da im Bett liegt, in äh, Leopardenmuster. Ich würde jetzt schon sagen, das ist eine Satin-Bettwäsche, oder? Ich hätte auch auf jeden ja, Fall, ich habe mir auch Satin ne? notiert.
1: Also Dreimal Satin, ja,
0: ich bin auch dafür. Der Klassiker.
1: <lacht> Leoparden, eine Satin-Bettwäsche, viel auch in lila Tönen. Yo. Und ähm, das allerschönste oh, ja. Accessoire finde ich, den geairbrushten Fächer. Ja. Ja. Ne? Das ja, ist ja sowas, ja, ja. da denkt man, wenn, wenn man es jetzt so hört, denkt man, was ist das denn, geairbrushter Fächer? Aber wenn du das irgendwo irgendwann mal siehst, dann denkst du, ach ja, das gab's ja mal das in war den mal ein 80ern. Ding. Das
2: war mal der heiße Scheiß.
1: Genauso wie das, was daneben hängt, in ein bisschen kleiner, eine Harlekin-Maske. Kennt ja, ihr genau. noch ja, Harlekin-Masken? Ja, 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 ja. Hatten wir auch zuhauf zu Hause. Ne? Also, es Die wurden
2: auch richtig gesammelt und 80er- so. Ne? Also, genau,
1: genau, immer mitgebracht Uah. aus dem Urlaub dann und solche Sachen. Harlekin, geairbruschter Fächer. Leute, das ist... Das ist Manu-Style.
2: Und was in das Farbkonzept auch super reinpasst, ist nämlich das lilafarbene Kopfteil vom Bett, wo (lacht) so so drei kleine Spiegelelemente drin sind, wo man dann auch wieder die Leopardenbettwäsche drauf wieder erkennt. Genau. Ich
1: ich habe auch sogar ähm, gedacht, man könnte schon mutmaßen, wenn da schon ein Spiegel ist, man sieht es nicht, aber über, der, über dem Bett, ja, Bettentspiegel. Aber hängt, die Bude ist nicht. so
2: schlecht eingerichtet. Da ist Na, da ja nichts fertig. Ne? Also Außer
1: das Schlafzimmer. Da ja, hat sich aber nur geben, alles so
2: auf Augenhöhe. Ne? Also ich würde sagen, ja. da, ist, da hängt wahrscheinlich auch gar keine Lampe an der Decke. Habe ich jetzt nicht gesehen, das ob man kann das sein. Ja, zu sehen kriegt. Wahrscheinlich hängt da einfach nur diese kabelgebundene Glühbirne von der Decke. Aber die
0: mache ich nächste Woche. Bringe ich mal die richtige Lampe an. Genau. Und zwei Jahre später. A few years later.
1: Genau, aber man muss schon sagen, dass im Vergleich zu den zu den anderen Räumen, wo man so reinspinken äh, kann, und von außen vor allen Dingen, ist das Schlafzimmer schon ein bisschen mehr eingerichtet als alles ja, andere, weil, weil da auch da gibt's Mutma- <lacht> kann man mutmaßen, dass da am meisten passiert. Absolut. Das ist quasi der Haupt- und wichtigste Raum den Manu so benutzt. Und den
2: kriegt man dann später ja dann, also ein paar Sekunden später dann auch nochmal in der, sagen wir mal in der Totalen zu sehen, weil Entschuldigung, wenn der Lover, den wir dann ja sehen, der auch schön mit einer latino bronze gebrannt <lacht> da im Bett liegt, sagt er, ja, stört dich, wenn ich dir zuerst frage, wer du bist, so nach dem Motto. Und dann sieht man ja nochmal die ganze breite Richtung Eingang des Schlafzimmers. Und da komme ich wieder mit meinem Detailorgel ins Spiel, da habe ich nämlich ganz viele Sachen entdeckt. Äh, als allererstes möchte ich sagen, man hat ja, äh, also treue Hörer haben ja schon festgestellt, dass am Anfang wo Keks das Haus verlassen möchte. Da sieht man ja unten an der Ecke die an der Tür Kasten, die Kiste, ja, zwei Stück sogar. Ja. Hier auch wieder, nämlich äh, man guckt so quasi durch den Eingang durch und dann sieht man hinten auch wieder eine Kiste Warsteiner stehen. Ja. Das war wohl das Bier ja zu der Zeit. Wird später noch ein paar Mal auftauchen, Spoiler-Alarm. <lacht> ähm
1: Vielleicht ist das auch ein bisschen so ein Insider, weil die Crew gerne, äh, also ich meine, Filmcrews weiß man ja, oder Techniker zumindest, weiß ich selbst, aus eigener Erfahrung trinken gerne mal ein Bier nach Feiern. <lacht> und äh, das wird wohl Warsteiner gewesen sein. Also, oh, aber das ist werden ja, wohl alle Warsteiner-Fans gewesen sein. Da hast du
2: ja in dem Kreis, Dortmund, Unna und so, das hast du doch viel, viel bessere Viel bessere, das stimmt.
1: Deswegen also mein ich meine,
2: no offense und so, ne? Aber genau, deswegen
1: glaube ich auch nicht, dass sie das einfach so dahingestellt haben. Ich glaube, das werden die gerne getrunken haben, gerne und viel. Oder vielleicht ist da ja auch irgendein Vertrag, irgendein Sponsoring
2: ja. vonstatten
1: gegangen, aber ich glaube, also dafür ist es nicht prominent genug im Bild das sehen nur so.
2: Vielleicht können wir das Thema damit verschieben weil da, da kommen wir später noch mal intensiver drauf kann ich euch versprechen okay, okay. Ähm, Was mir aber auch noch aufgefallen ist äh, unterstützt die äh, These von letzter Woche. Da haben wir ja schon in der Küche gesehen, dass da so Packungen Katzenfutter auf dem Regal hinten zu sehen waren. Jetzt sieht man nämlich neben dem Bett auch einen Kratzbaum, so ein Hüfthohn, so ein so kleinen. Also irgendwo muss da ein Haustier im Spiel sein bei der Manu. Passt ja auch die, die Raubkatze auf dem Bett, ne? <lacht> mit dem Leopardenmuster. Da hat sie sich das hier, also genau wie mit dem Drachen auf dem Pyjama, den lässt sie sich auf dem Bauch tätowieren, hat sie dann die Katze auch irgendwie zu Hause. Und da ist mir aufgefallen, links steht noch ein richtig geiler, alter, schwarzer Röhrenfernseher in der Ecke.
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Boah, wie ich bestimmt
2: 100 Kilo. <lacht>
1: <lacht> ja, so ungefähr. Aber das war wahrscheinlich äh, top of the line damals, ne? Absolut. Das wird die sich mit ihrem selbstverdienten Geld vom, vom äh, Frankie mm-hmm. da Aber da sieht man auch wieder
2: die Differenz. Äh, Kek hat natürlich die Kohle so rausgeschossen. Der hat dann diesen richtig fetten, übertriebenen Fernseher da bei sich, der so Stimmt. die erste Vorform der Flachbildfernseher ja war. Und sie hat dann halt einfach nur so einen kleinen, weiß ich nicht, 30 Zoll äh, (lacht) Röhrenfernseher da stehen. Stimmt. Aber die hat da generell nichts in der Bude. Ist auch ein bisschen eine Frage,
1: ob die von diesem Geld überhaupt irgendwas hatte irgendwas gesehen hat, wahrscheinlich nämlich nicht. Weil das hat ja alles stagniert. Der der Bau des Hauses und so.
2: Wäre ja auch dann aufgefallen, war ja dann verdächtig, dass dann äh, die Frau von dem, der im Knast wegen dem Bankraub sitzt, dann auf einmal irgendwie zu Reichtum kam. Deswegen ist die Bude vielleicht auch, wie sie ist. Mhm, Damit es nicht auffällt. So, und da äh, kommen wir noch mal zur Einrichtung. Da stehen ja noch einfach nur so lieblose Klappstühle auch irgendwie in der Gegend rum. Wie wir bei letzter Woche schon äh, darauf hingewiesen haben. Irgendwie so eine Teppichrolle. Also da wurde nichts gemacht. Das Einzige, was irgendwie ausgestattet sein muss, ist das Schlafzimmer.
1: Zimmer. Ja, das ist wichtig. Das stimmt. Und
0: also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Einrichtung im Schlafzimmer, also dieser Fächer, seid ihr mir ein bisschen zu schnell drüber hinweg? Also da kam ich ja wirklich überhaupt ja, gar, nicht, bewusst. gar nicht drauf klar. Also um nochmal zu sagen, es ist nicht nur geairbrushed, es ist ein Wasserfall, der auf dem, auf dem Fächer ist. Und die Breite von dem Ding, die Spannbreite quasi ist, als wenn ich meine Arme ausbreiten würde. Ja, das stimmt schon. Ein ja, ja, Meter 40 ja, ja. oder was ich. Zwei Meter.
1: Das gab's früher nicht, also nicht nicht unbedingt zwangsläufig immer in Lila, aber hatte deine, also ich kann mir schon vorstellen, dass deine Mutti sowas auch zu Hause hatte. Ja, aber ist halt hier so einen asiatischen
2: Touch äh, ausmachen oder wo wo kommt das her? Also irgendeiner muss ja mal gesagt haben, yo. Is ja, das ist es so jetzt, ich hänge mir jetzt so ein Fächer an. Also man. in
1: dem Fall, in Manus Fall hat das glaube ich ein bisschen so einen asiatischen Touch, weil davon ist sie Fan. Aber es gab das in allen möglichen Variationen, diesen Fächer zu kaufen. Auch mit so ein bisschen afrikanischem Einschlag. Also soll auf jeden Fall was Exotisches haben, mhm. was Orientalisches in irgendeiner Form von weit weg. Ne? Mhm, soll aussehen als wäre ne, so was äh, ganz Besonderes. Aber ähm, dieses, äh, das ist nicht unbedingt, hängt nicht unbedingt an diesem asiatischen Einschlag. Sondern ich weiß auch nicht, das ist so die Zeit, könnt ihr euch nicht erinnern, wo, wo auch Leute T-Shirts anhatten mit so geairbrushten Wölfen? Die ja klar, ja. du kriegst da ja
2: jetzt noch auf flo ja, und so. super geil, würde ich auch jeden <lacht> Tag oder anziehen. Laguna Beach Würde oder ich so. jeden
1: Tag anziehen, Christian, und zwar ja. unter meiner Lederjacke. Ja,
2: absolut. <lacht> mit der Karottenhose, ne? <lacht> Ja, sicher. Und den, äh, hier, wie hieß das nochmal? Budapest... Nee, äh, ähm, Budapester so, Budapest Stich. Budapester Stichschuhe, genau. Ja, genau. <lacht> Oh Mann. wir sind Kleiner richtige Call, Fashion-Experten weg. hier schon.
0: Ja, ähm, am Ende des Podcasts sind wir auf jeden Fall äh, fashion experten Deluxe. Da werden wir alle so rumlaufen,
1: die ja, ja. Befürchtung. Und es gab damals auch, das kann ich mir erinnern, weil ich ja mit meinem Vater in der Werkstatt ganz viel Zeit verbracht habe. Da war einer, der hat immer lackiert und der hat auch Airbrush, also mit Airbrush-Bildern, Gemälden, die Auto Motorhauben lackiert. Mhm. Das auch war mit auch so hollen so Wölfen vom ja, Vollmond. Wölfe von so ein bisschen, so ein bisschen Fantasy-Touch, glaube ich, ja. sollte das ja. alles haben.
2: Ja, ganz verrückte Sachen. Ja. Irgendwie. Also ich bin, also habe ich schon hundertfach gesehen, auch ein äh, ein Freund von mir besitzt tatsächlich so eine w- wollig gefütterte Jacke mit Reißverschluss, die dann so vollflächig auch hin mit so einem Wolf <lacht> und so einem blauen dunklen Nachthimmel, hat er mal angehabt, also war auf jeden Fall der letzte Mega, hat er sich ja Schrei. nur einmal getraut, ne? Nö, 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 der, der ist da nicht so. Geil. Liebe Grüße nochmal, Dominik, an der Stelle.
1: <lacht> Dominik, wenn du die Jacke nicht mehr brauchst, ne, ich nehme die. <lacht>
2: Apropos Stilelemente, die auch in die Zeit passen, man sieht nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also man kennt ja noch die alten Lavalampen und so, ne? die sind ja auch ja. immer mal wieder, ah, die ja. kommen ja jetzt gerade auch wieder, habe ich schon wieder ein paar Mal gesehen, <lacht> aber da steht echt so eine, äh, ja, was ist das, so 1,40 hoch circa, so eine blubberne Wassersäule mit Beleuchtung drin, hm. ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt,
0: nee. der, Kick,
2: der Kick verdeckt die nämlich so ein bisschen, wenn der reinkommt, der steht dann so ein bisschen davor, aber äh, ich kann mich genau erinnern, meine Schwester hatte so eine, die hatte unten dann so ein LED oder irgendwas, so ein Licht drin, dann war unten so ein Blubbermotor drin, der hat dann so ein bisschen Blubber lassen, da konnte man so Silikonfische und so was da reinschmeißen und dann schwamm die, die ganze Zeit durch diese Säule. <lacht> doch, 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 so ein ja, richtiges ja. 90er-Ding halt, ne? Also da Voll. muss ich sagen, auch hier, es wird immer mal wieder requisitenmäßig was genau aus der Zeit, da reingesetzt. Wobei, Supergeil. du
1: sagst genau aus der Zeit, aber die ist ja auch, viele in, Sachen sind Manu ja Manu ist ja hängen geblieben ja. auch, ja. ne, so wie Kalle. In der gleichen Zeit sind die zusammen hängen geblieben, sozusagen. Das wird man später noch an seinem Outfit sehen, mit dem, wenn er dann ausgebrochen ist. Ich sag nur Silber und Rosa.
2: Oh ja. Oh, auch <lacht> das würde ich sofort
1: nehmen. Ja, ähm, ich habe übrigens schon angefangen, hier in meinen Notizen dem, dem Lava Namen zu geben, weil ich so verzweifelt gesucht habe, wer es ist. Ich habe ihn schon Pascal genannt und Robin und dachte, ach schön, da können wir da uns einfach einen Namen ausdenken. Aber nein, dann oh, kam nein. der Simon.
2: Ja, ich habe den Namen auch
0: rausgefunden. Ich habe ihn auch aufgeschrieben. Und
1: hat es rausgefunden. Wer ist, ähm... Ja, ist
0: das? ich, ich finde, er hat den relativ trefflichen Namen. Robert. Korrekt, ja. Robert. Der Robby, wie der wir Wolle. auch sagen. Rob. Robert. Rob. Sagt seiner Auge, so hat er sich Manu in der Disco vorgestellt. Ha, ich bin der Rob. Ich bin der Rob.
2: (lacht) Gut, dass er nicht Bug heißt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Und
0: der Schauspielername ist äh, Sanka Koslowski. Ja. Ja.
2: Über den findet man aber nichts eigentlich. Ich habe echt nicht viel gefunden.
0: Ja. Ich habe nur irgendwie so
2: eine, also diesen einen Eintrag, dass er in dem Film mitgespielt hat. Und dann äh, habe ich noch so eine dubiose Foto-Community-Seite von ihm gefunden, die aber ohne Inhalte <lacht> war, außer so ein Anzeigebild von ihm halt. Und dadurch ja. wusste ich halt, okay, er ist es, weil es war hinten in den Credits echt schwer rauszufinden, wer ist denn jetzt dieser Robert. Ne? Ja. Mhm. Weil ich habe echt alle Namen durchgeguckt, und welcher ja. passt und ich bin oft bei den äh, bei den Kirmes-Typen gelandet, ja, aber die genau, haben alle genau. so norwegische, Stimmt, skandinavische ja. Namen genommen. Ja. Genau, so. genau, genau. die
0: Schauspieler, die freuen sich immer, wenn sie. Einen Namen bekommen, also wenn ihre Rolle einen Namen hat und nicht nur irgendwie Zuschauer 1, Rumäne der dann Kumpane. Romane 1, Rumäne 1 oder genau, Zuschauer ja. im Fußballstadion eins, der dann irgendwie sagt: Äh, hey, rote Karte oder was weiß mhm. ich. Sondern wenn dann deine Rolle einen Namen hat, dann ist es auf jeden Fall hochwertiger, als wenn es jetzt, ne? Und wenn man das in seine Vita schreibt, und seine Filmografie. Dann sagt, ich habe den Robert in Bang Boom Bang gespielt, ja. hört sich besser an als Manu's Lover. Aber hättest oder du mir so dann vor
2: der auf, äh, vor der ganzen Geschichte, die wir hier heute aufgeschrieben haben, hättest ja. du mir gesagt, ja, der und der hat den Robert gespielt, hätte ich nicht sagen können, wer das ist. Ja, genau. Ne, weil ja, es das ist halt die eine andere Meinung Frage. Auffällt, so, ne? Die wird halt nicht benannt, er wird halt auch nie angesprochen. So man. Ja. Man und so viele halt
0: Namen sind tatsächlich jetzt nicht in der IMDb. Wenn man da bei den Namen guckt, kann man eigentlich alle relativ gut äh, zuordnen. Ähm, wie gesagt, bei den Rumänen oder auch bei den bei den äh, Genau, Kirmesleuten, da, da, da ist es öfter mal so, dass man denkt, okay, weiß ich jetzt auch nicht, könnte der sein, könnte der sein. Die Google-Suche hat dann herausgefunden, Sanka Koslowski, also... Der, Nachname, der Name ist eigentlich der schon Nachname für die Nachname ist auf jeden ja. Fall, also. Ne. Ich finde den
1: auch an sich gut gecastet, ne? Der hat zwar no. nicht, der hat zwar nicht jetzt so einen Riesenpart oder so, aber auch da, wenn man sich da mal reindenkt, kann ich mir richtig vorstellen, wie der, was der für Klamotten anhat, wenn er die dann anzieht, auch wenn die dann irgendwo rumliegen. Ich stelle jetzt stell mal mir, auf eine Lederjacke. Ich würde mir eine weiße Jeans, ah, <lacht> hör auf, du hast auch keine Ahnung. Ich würde <lacht> würd jetzt mal so, ähm, weiße Jeans, ähm, hellrosanes Polohemd tippen ne, vielleicht so den, gelb.
2: So diesen BWL-Studenten-Look. BWL-Studenten-Look
1: ja. mit, ne, und der wird die Manu in der Disse angequatscht haben vor seinen, vor seinen ganzen Kumpels da und irgendwie eben Trink. Guck mal, die Milf da, machen. die mache ich klar. Ne? Genau, und der ich bin trinkt, der, Robert, der du trinkt, mich auch Rob <lacht> genau und der trinkt selber aber auch nur, ähm, ja, was ist denn so ein, so ein, so ein Getränk, was nur Mädchen trinken? Sex on the beach oder irgendwie sowas, Albernes?
2: Apple Teenies.
1: Apple Teenies, weiß ich nicht. Irgendwie Spritz, so, aber Aporol ist. Aperol ähm, Spritz, oder was? Genau, ja, genau, äh, Aperol Spritz gab, war da noch nicht, äh. Rosé
2: Schorle. Boah,
0: ja. <lacht> Apple Teenies. Ja,
1: nee, lass mal, ich bin nicht so der Biertrinker, ja.
2: Na, <lacht> ja, der einfach. hat auch diesen, ne, gebräunten, äh, Sonnenstudio-Touch, so ein Voll. bisschen. Ja, ne, also dunkles ich der, Haar, sehr jung auch, er sieht ja, sehr jung aus. Ja,
1: der macht seine Sache schon gut, ja.
2: frage ich mich, wie ist die Manu da dran gekommen, ne? Aber? großer Beliebtheit erfreut er sich zumindest nicht bei Kek. Ja, denn der also. äh, sagt schon, ne? Also nachdem er ihm ja äh, erwidert hat, ja ne, stört dich wirklich zuerst Frage, wer du bist, so tu, spielt sich dann so ein bisschen ja, auf ja. so also, äh, Kek, der sägt das ganze direkt ab und sagt, hör mal zu, du du brauchst jetzt hier keine große Fresse haben, nur weil Leute einen ersten One Night Stand hattest. Und dann dieser geile Blick von <lacht> ihm, der guckt ihn dann so total leer an so, hä? Und Guckt dann noch so zu Manu rüber, weil er so denkt, so, ja, jetzt sag du da auch mal was, aber ja. da kommt es dann gar nicht zu. Und dann Keke teilt jetzt erstmal nur hier Kritik aus. Und dann wird Manu noch ein bisschen da in die Pflicht genommen, warum okay. sie denn jetzt hier ne, noch jemanden da hat. Das soll ist der schon Scheiß? richtig
0: krass, wie Keke eigentlich austauscht. Ja. Also ja, so der, wie der wir ihn bis jetzt halt. so interpretiert haben, auch in allen Folgen, ist er ja ein super passiver, auch der ist super passiv, gar nicht aktiv, macht nichts. Da geht er aber ganz schön an die Decke und auch ja. ziemlich unfreundlicher auf Art und Weise. Und wenn er sagen würde, wenn er so ist, wie wir ihn vorher immer so beschrieben haben, hätte man auch sagen können, dass er so sagt, ach, schon wieder irgendeiner, nein, mhm. ist mir doch egal. Ja, ja so also hängerisch kommt. ist er dann irgendwie doch nicht. Nee, nee, genau. stimmt. In da wird der,
1: Dann wird er so ein bisschen wach, weil es ist ja auch ein, ein Haut er schon
0: ein paar geile Sprüche ja, raus. Also genau. so da wird er so absolut. ein bisschen halt
1: ähm, so ein bisschen wach, so dass man ihm dann später, im späteren Verlauf, auch Dinge zutrauen kann, mhm. mutige Sachen und überhaupt sich irgendwo äh, auf, auf Dinge einzulassen. Ja, er und mischt und sich weiter, ja. halt erst mal richtig er sich ein. Ne, einmischt, also genau. Und ich glaube, ähm, da soll auch ein bisschen ähm, sein, sein Verhältnis zu Frauen zu diesem Punkt so ein bisschen kontrastiert werden mhm. mit dem von von äh, Kalle. Ja, das, weil er ja. ist eigentlich ziemlich, der ist eigentlich relativ respektvoll. Der will die in ja. Schutz nehmen, der will vor allen Dingen keinen Ärger von seinem Kumpel Kalle haben, weil dann so, nämlich, genau. da brennt nämlich sowas von der Baum, wenn der das rausfindet, das weiß er. Aber auch so wird er auch niemals sagen, Manu, was bist denn du für eine Kackschlampe oder irgendwie so? Ja,
0: wobei niemals. sagt er ja dann, ne? Ja, eben. Man muss sich ja nicht wie eine Nutte <lacht> aufhören. Ja, aber sagt er Sag sofort, man muss sich
1: auch nicht wie eine Nutter aufhören. Ja, ja. Also ich glaube nicht, also ich glaube, der ist nicht, der ist grundsätzlich nicht böse zu Frauen.
2: Nein, das nicht. Nee, aber nee. ich glaube, ist Kalle, einfach,
1: der da jetzt ja, nicht mit dem größten Respekt. Da, das rangeht, ist halt
2: das, das Problem, was sich ja hinterher auch bewahrheitet, weil äh, Keg genau weiß, was passiert, wenn Kalle rausfinden würde, was seine Frau so treibt. So, und, wahrscheinlich. In dem, in dem Fall ist er ja dann auch nicht auf Manu böse wegen dem Video mit Frankie, sondern, ne, Frankies Schicksal kennen wir ja.
1: Genau, eben. Ne, also und die nimmt dann Manu halt ist die ein bisschen, Typen. Bisschen
0: genau. raus, also ich Könnte mir auch, das auch vorstellen, dass, ich das nicht, dass
2: das, das das erste Mal ist, dass
0: sowas passiert. Dass Kalle auch zu ihm gesagt hat, bevor er ins Gefängnis gegangen ist, pass auf meine Kohle auf und pass auf meine Frau auf. Genau. Mhm. Das ist genau. wahrscheinlich so ein Ding, ne, so dieses, ja äh, das ma- also wenn und das-, das damit hat er ja quasi seinen Babysitter Job was er ne, so na, für Manu Babysitter spielen äh, damit hat er quasi versagt deswegen sagt er auch kleiner Pisser hat man nicht so eine große Fresse und so ne und ist auf jeden Fall im Gegensatz zu der gleichgültigen Art die wir sonst so von K kennengelernt haben ja
1: und vor und dann- allen Dingen wenn es ihm nicht so richtig klappt mit dem auf den aufs Geld aufpassen dann äh, soll es wahrscheinlich wenigstens klappen dass die dass die Männer ja. nicht in Schwierigkeiten kommen genau. irgendwie aber das die darf ja auch mitreden
2: zumindest. was er dann auch sagt und sagt ja soll ich nur etwa weil der Arsch im Knast ist wie eine Nonne leben und dann sagt er da der ich auch nicht wie eine Nutte aufführen Und so beim Rauchen ausatmen so ja. macht er noch eine Pause um den Rauch noch rauszupusten ne?
0: ja also klassische Situation eigentlich von einer Mic Drop Situation es ist auch eigentlich relativ lustig dass danach sofort wir springen zum Flughafen das Landet das Landet ein Flugzeug und die Musik setzt ein eigentlich so wenn er sagt ne man muss sich auch nicht gerade wie eine Nutte aufführen. Ende der Diskussion. Oh. Oh. Ja, stimmt, oh. stimmt. So, stimmt. So ein so. Nein, Nonne nicht unbedingt, aber Nutte auch nicht. Oh. Stimmt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und da hätte man, und da aber fand ich jetzt das Timing tatsächlich. Hätte, hätte man ein bisschen länger stehen lassen können. einfach so. Muss ich ja nicht gleich wie eine Nutte aufführen. Musik. Und dann, und- dann setzt die Musik ein und da setzt die Musik schon ein, irgendwie bei aufführen oder so, dass es so okay, verstehe. wirklich ganz schnell geht, muss man nicht ja. gleich wie eine Nutte aufhören. Wischblende, wir sind am Flughafen. Ja. Dadurch steht das eigentlich gar nicht so lange, aber es sollte wahrscheinlich, wir ja, haben es ja schon festgestellt, es ist alles sehr episodisch, jetzt auch noch im ersten äh, Akt, sagen wir mal, ne, dass da man sehr viel hin und her springt. und.
1: Apropos springen. Bevor wir zum Flughafen springen. Ich springe aus dem ja. Fenster. Bevor wir In zum der springen, muss ähm, <lacht>
2: ich... Spring aus dem Fenster hoch auf die Straße.
1: Also ich muss einen kleinen, nur einen kleinen Exkurs machen, solange wir noch bei Manu im Haus sind. Weil wir haben ja auch hier einen Bildungsauftrag, ne? Ja. Und jetzt gibt es nun ein Frame oder ein, ein, ein Bild, eine Einstellung, die ist wie ein Seminar für Bildsprache, Teil 1 sozusagen. Ja, da mhm. kann man ganz, ganz super dran erklären, ähm, was der goldene Schnitt ist und wie wichtig das ist, von der Perspektive her, die, ähm, die Charaktere zueinander, nicht nur einzeln zu zeigen, sondern zueinander in Verbindung zu setzen.
0: In Relation
1: In Relation zu setzen. Und zwar, das ist das Bild, wovon du gerade schon geredet hast, wo man so viel von dem rum sieht. Du siehst äh, drei Ebenen. Vordergrund ist... Robert, wie er liegt im Bett ohne Shirt, der Mittelpunkt ist kek der verhältnismäßig groß wirkt, der ist die Mitte von allem, der ist der Hauptcharakter, der ist der Starke in dem Moment. Steht im starken Kontrast auch zu Robert, der ist, ne, der ist obenrum nackig und liegt nur. Ne? Ich sag mal
0: so, nackter als der Lover von Manu sind eigentlich nur ihre Wände in dem Robo. Ne? Oh, oh. Boah, den habe ich mir noch aufgeschrieben. Ah, so. Gut, dass du nochmal zurückgesprungen ah, bist. Da hast du
1: nur gewartet, dass du den aufbringen kannst. Ja, geil. Okay, ist gekauft. <lacht> uh. kann so. ich gut
0: schlafen heute Nacht. Hier ein so, Bild- also das ist auch ein
1: Entschuldigung, Frau Lehrerin. Ja, kein Problem.
0: Klassenklaue.
1: Wir schreiben einen Test nächste Woche, aber es ist okay. Ähm, Vordergrund, What? Mittelgrund und Hintergrund, das sind die drei Ebenen. Ähm, und beim goldenen Schnitt ist es ja so, ähm, das ist sozusagen im weitesten Sinne die Regel, die Regel der Drittel. Und äh, man empfindet von der Ästhetik her auch unbewusst... So ein ordentlich sauber gedritteltes Bild empfindet man irgendwie als ästhetisch. Das ist in der Natur anscheinend so vorgesehen. Ähm, Jetzt funktioniert das nicht nur ähm, auf der X- und Y-Achse, diese diese Drittel, sondern auf der Z-Achse. Also es geht nach hinten und in dem Fall ist das jetzt so. Manu in der Unschärfe. Im Hintergrund ist die Manu in der Unschärfe vermehrartig von Tageslicht von der Seite angestrahlt, wie in einem Vermehrgemälde. Und dadurch erkennt man, weil sie so angestrahlt ist vom Tageslicht, dass diese Person, dieses, was im Hintergrund ist, in Wirklichkeit der Grund für den Konflikt zwischen den beiden vorne ist. Boah, jetzt also, dass die zwei, man könnte theoretisch, wenn man das jetzt freezen würde und ohne Ton sich angucken, dann würde man wissen, der Typ im Vordergrund ist der Schwache, kleine Wurst, der ist der Verlierer hier, der in der Mitte, das ist unser, unser Mann, ne? unser Kumpel, unsere Hauptperson, und die zwei, die streiten sich über die da hinten.
0: Die auch unscharf so. ist und gar nicht hinguckt zur Seite. Genau, guckt und die interessiert sich dafür. Die das Interesse zeigen. Genau,
1: und das ist einfach mal so eine Sache, es ist jetzt ein Bild, an dem man das 1A erklären könnte.
2: Also, ich, ich bin immer so dankbar, dass ich mit äh, <lacht> Leuten vom Fach hier mich unterhalten darf, weil ich über so eine interpretatorische Ebene überhaupt nicht nachdenke. Ne, ich gucke dann auf die Details, so, auf die Kleinigkeiten, so. aber dieses Ganze, wo man halt fachlich erklären kann, warum das ist, wie das, bin beeindruckt. Geil. Weil ich halt auch <lacht> wirklich sagen muss, man denkt dann so, okay, hinten, das kriegt dann noch so eine Wichtigkeit dadurch eigentlich. Ne? Ich habe genau. da dann auch hingeguckt. ich dachte, macht die denn da jetzt irgendwas? Ja, die schüttet sich noch einen Kaffee ein.
0: Ja. Ne, und genau. Wir haben ja
2: letzte Woche schon besprochen, Kek macht eigentlich hier, ey, guck mal auf die Uhr, wir müssen in einer halben Stunde da sein. Ja, ja, ich komme gleich ich bin gleich so weit und ja. immer zu rund Runden Kaffee zu einer Kippe an. Dann ja, genau. ist ja klar, dass und es dann während, noch irgendwie
1: währenddessen kämpft der Frust Cake, sich aufbaut bei Kickstarter. Genau, Cake. Ja. kämpft Cake im Prinzip diesen Kampf für jemanden, der eigentlich gar nicht dabei ist. Um diese Person, die hinten ist. Also, das ist also eine kompositorische Meisterleistung von Peter Torwart. der war ja auch, wie man sieht, auch auf der Filmhochschule, ne, wo man solche Sachen lernt. <lacht> ähm, aber das, ich glaube, wenn man dann am Set steht und das Bild einrichtet, dann macht man das auch ein bisschen unbewusst. Also, der wird sich nicht gedacht haben, wir strahlen die jetzt an mit Tageslicht, damit das aussieht wie bei Vermeer und damit man sieht, dass sie sich <lacht> über die unterhalten, sondern das ist, das ist eine, das ergibt sich dann irgendwie vor Ort. Aber oft ergeben sich dann Dinge, die wirklich, wenn du im Nachhinein noch mal drauf guckst, Perfekt dem goldenen Schnitt entsprechen und auch ähm, so eine kompositorische Frage sind. Dass, ja, dass weil das du alles diese Wahrnehmung ja
2: unterbewusst schon immer mit voraussetzt, genau, ne, genau. Dass, dass du so einrichtest, wie dir am besten zusagt. Ne, am harmonischen man, Schnitt, was man aber bei der,
0: bei der Filmanalyse oder Filmwissenschaft ähm, immer annehmen muss, ist, dass alle Entscheidungen bewusst getroffen wurden. Ne? Also man hätte ja jetzt auch nur äh, Robert und Kek in den Bildausschnitt nehmen können, den Links quasi weiter. Abschneiden können, dass Manu vielleicht mal so zwischengeschnitten wird, wie sie den Kaffeebecher machen. Sie haben sich aber bewusst dazu entschieden und das ist ja so, uns kommt das immer so alles vor wie in einem Fluss und klar, dass die Kamera da ist doch der beste Ort, klar, aber man hätte tausend andere Entscheidungen treffen ja. können und der Regisseur hat sich dafür entschieden und deswegen ist es auch Absicht und so kann man nur Filme analysieren, wenn man sagt, naja, ist irgendwie zufällig, hätte aber jetzt auch anders sein können. Dann ist natürlich so eine schöne Analyse, wie die BCD jetzt gemacht hat, hinfällig. Und deswegen geht man immer davon aus, dass alle Entscheidungen bewusst getroffen
1: werden. Es gibt keine Zufälle. So, in dem Sinne. Das ja, aber war aber auch schon ein jetzt hier die
0: <lacht> harte Artefakten. <lacht> ja, ja. lass uns doch einfach mal jetzt
2: zum Flughafen gehen. Ja, also weil, bevor wir, wir jetzt hier noch weiter abbauen. Verzeihung,
1: aber ich weiß, ihr lernt ja auch um, gerne. Also was, muss ne? ich
2: jetzt auch aus meiner äh, Sicht sagen, ich will mich nicht so lange im Schlafzimmer von Manuela Gramowski <lacht> aufhalten.
0: Wir müssen uns gleich die Hände, Hände desinfizieren. Oh ja,
2: richtig, dieses Hygienegel, richtig die Hände <lacht> sauber machen. So, denn äh, wir kriegen jetzt ein landendes Flugzeug zu sehen mit äh, der engelsgleichen Stimme von Schlucke im Hintergrund, der dann jetzt tatsächlich erste Mal äh, den Chef nicht als Chef anspricht, mhm. sondern wirklich mit Werner
0: ja. am Telefon
2: und sagt, Werner, ich bin's, Schlucke.
0: Man sagt ja. ja auch Werner zu seinem Chef, wenn man schon 20 Jahre... 20 Jahre. Zusammenarbeitet. Dann kann man sich auch mal vorne machen. Ja,
2: wobei hat man ja vorher so also dieses äh, ne, Hierarchische, Untergeordnete. Ja. da Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er am Telefon ihn dann schon mit Werner anspricht. Ja. Muss man jetzt aber nicht komplett auseinanderklamüsern. <lacht> Was wir jetzt auf jeden Fall mitkriegen, ist, Schlucker hat offensichtlich schon eine halbe Stunde gewartet. Man sieht auch oben, wenn die ähm, die Anzeige von den Fliegern kommt, die schaltet gerade um. Also alle, die schon durch sind, die schon gelandet sind, und da steht auch erst Zürich, wird dann so weggedreht Und dann sieht man auch hinten, stand noch gelandet, also man weiß, der Flieger ist schon da, aber Luigi ist nicht da, Hm. Schluck hat schon gewartet, schon eine halbe Stunde, finde ich jetzt tatsächlich am Flughafen gar nicht so viel, weil bis du dein Gepäck hast, bla bla, das dauert alles, was ich jetzt aber komisch finde ist, Werner sagt dann am Handy, ja, ich weiß Bescheid, Luigi hat mich angerufen, der ist in Frankfurt aufgehalten worden. Und währenddessen mhm. hören wir hier gerade 100 eine Polizeisirene. Oh oh. Und da frage ich mich, wenn der Luigi doch mit dem Flieger aus Zürich kommt, warum ist er dann in Frankfurt aufgehalten worden? Der muss doch nicht von Zürich in Frankfurt einmal umsteigen, um von Frankfurt nach Dortmund zu fliegen, oder? Das ist irgendwie eine komische Route.
1: Das ist eine komische Route. Frankfurt-Dortmund ist auch ziemlich kurz. Ich glaube nicht, dass man da fliegen kann überhaupt. So, Frankfurt-Düsseldorf, glaube ich, kann man nicht.
2: Nee, so aber kurz. Nee, da wir ja am Dortmunder Flughafen sind, macht es dann irgendwie doppelt keinen Sinn. Also, wenn, wenn, das
1: Ding ist, dass sie das umschreiben mussten. Ne? Das ist halt, aber ich meine, die hätten auch andere Städte dafür ersetzen können. Ähm... Das wird hier in dem, in dem Audiokommentar übrigens gesagt, die mussten das ja alles umschreiben, die wollten es am Bahnhof, Bahnhof. da haben wir
2: glaube ich schon drüber dann gesprochen. Waren ja. schon,
1: dann waren schon Sachen gedreht, da hat der Herr Torwart sich an dieser Stelle auch ganz schön äh, echauffiert über die kackdeutsche Bahn, <lacht> <lacht> dass sie dann das im letzten Moment sich anders über, überlegt hatten, weil die hatten schon das meiste gedreht und dann mussten die das nicht nur neu vertonen, mhm. sondern auch Sachen teilweise nachdrehen, um den Flughafen zu erzählen. Vielleicht haben
2: sie es da dann jetzt einfach nicht umgeschrieben, ne? Kann das sein? Ist das so ein bisschen durchgegangen? Ich Weil wenn du nicht, mit dem Zug aus so Zürich warten. kommst, fährst du ja an Frankfurt vorbei. Aber deswegen hat die das Geschichte stimmt. mit dem Flieger keinen Sinn gemacht. Ne? Hm, hm so Peter, du bist uns, uns antworten schuldig.
1: stimmt das ne, ist, äh, das Stimmt, das habe ich mir
2: dann gedacht. Hab ich mir aber bevor wir uns hier in die Logik äh, steigern, <lacht> möchte ich vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten eingehen. Denn ähm,
0: Ich würde noch mal auf das Verb eingehen, das hat genau, aufgehalten worden. Genau, aufgehalten. Das ist natürlich mega gut, super schwammig. Mhm. Ja. So, ne, so richtig Gangster-Jangon. Vielleicht eine unnötige Polizeikontrolle. Genau, in auf jeden Fall irgendwie so. Oder sitzt da gerade irgendwie. Oder, keine Ahnung, äh, hat Stress mit der Mafia. Das, <lacht> er ist aufgehalten worden. Ja. Was ja, es, wie immer, das, ne? es
1: kann auch sein, dass der da irgendwie ausgestiegen ist und äh, die Nacht versoffen hat und äh, im Puff äh, ist aufgehalten geblieben. worden. Ja. Aufgehalten, <lacht> kann er wirklich alles Oder halten, hat
2: da vor Ort noch mal den, den neuesten nicht. Stoff probiert, ist da irgendwie drauf abgestürzt <lacht> und deswegen. Ja. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Also, sowohl Muss ich mir auf jeden Fall mal
0: merken, wenn ich irgendwo zu spät komme. Entschuldigung, ich mich ich bin, aufgehalten auch, ich bin noch aufgehalten worden.
2: Und dann einfach auch nicht näher erklärt. Nee, nee. finde ich immer sehr gut. Ja. ja, und was mir noch aufgefallen ist, ähm, jetzt telefoniert, schlucke ja wirklich in der Telefonzelle wieder. Da haben wir sie wieder, die gute alle Telefonzelle im Flughafen. Und Werner aber, Mann von Welt, hat natürlich sein Handy am Steuer und telefoniert mit dem Handy am Ohr.
1: Freunde, das war damals beim auch schon fahren. Das war immer schon verbunden. Leute,
2: heute 100 Euro ein Punkt, ne? wisst ihr Bescheid? Aber Finger weg vom Handy im Auto. Sonst ja. wäre ich böse so, und dann äh, sagt er halt Werner, er weiß natürlich schon mehr, also Schlucke steht da, er hat halt kein Handy, weiß also noch nicht, also Werner kann ihn ja auch jetzt nicht anrufen ne? somit ist Werner eigentlich schon wieder einen Schritt weiter, er weiß, weil er sagt, ja, ich weiß, Luigi hat mich angerufen, ist aufgehalten worden, komm du mal ins Stadion alles klar alles klar <lacht> und dann ganz wichtig, jetzt, jetzt kommen wir wirklich wieder, wo sind die Prioritäten, ja, ob Schlucke jetzt da zu lang am Flughafen steht, ist scheißegal Schlucke, wo ist die Tasche jetzt?
1: Das ist wichtig. Um wirklich mit so
0: einem kleinen Jungen. Ja, du musst irgendwas, Ding. ne, du gehst jetzt einkaufen. Wo ist die Einkaufstüte? Hast du die? Ja. hast du den Bus vergessen? So. <lacht> was habe
1: ich gesagt, was soll zu holen?
0: So, und dann,
2: <lacht> dann, dann man hört auch die ganze Zeit diese komische äh, Musik, die so ein bisschen mhm. ähm, ja, schon so ein so ein Gangster zwielichtiges Melö so ein bisschen ähm, mit Agentenmusik aufgeschrieben. Ich, ja, ich, ich kenne da die, Be- äh, die, die Bezeichnung. <lacht> das, ich glaube auch nicht, dass das die offizielle
1: Bezeichnung ist, aber es hat so ein bisschen 007 Agenten Style. Ähm, das läuft die ganze Zeit während des Schnellschnitts, was ich vorsichtig, aber leider auch Hip-Hop-Schnitt nennen muss, (lacht) aber so heißt es, tut mir leid. Ähm, da sehen wir wieder, da wird wieder durch die Assoziationskette des Zuschauers alles zu einem großen Ganzen zusammengefügt, weil du siehst nur die kleinen Sachen. Ein Flugzeug landet, eine ähm, Tafel, du siehst die, die, die Flugzeugtafel, wie du gerade beschrieben hast, vereinzelte Bilder, aber das reicht auf jeden Fall, um das Wichtigste zu verstehen. Und diese Musik auch, die gehört dazu ein bisschen, das war beim letzten Mal nämlich auch, als es so zusammengefügt war, ähm, die sagt uns... So, jetzt aufgepasst, Zuschauer, das ist jetzt wichtig für den Rest der Handlung, mhm, ja. weil da haben wir nämlich wieder den MacGuffin und der MacGuffin, also die, die Tasche, dieser wichtige Gegenstand, hinter dem alle her sind irgendwann, wir wissen, ah, oh, das bedeutet was, da müssen wir jetzt aufpassen, das sagt uns die Musik auch, der wandelt jetzt seine Form, der wird von, einem, von einer Tasche zu einem Schlüssel, also noch eine Nummer kleiner, aber der Zuschauer muss wissen und ähm, speichert das auch so ab, zu, zu, unter anderem wegen der Musik, dieser Schlüssel, der ist wichtig. Da müssen wir jetzt drauf aufpassen. Wenn mhm. wir den wieder sehen, dann wird das eine Rolle spielen. Ne? Deswegen. Ja,
0: deswegen macht man davon nochmal eine Großaufnahme natürlich auch. Erstmal die Schließfächer, die später nochmal auftauchen, ja. dann und die Nahaufnahme von dem Schlüssel, wie er den rauszieht. Und. Im gleichen Augenblick sagt kann man, und den Schlüssel, den bringst du mir. Genau. so also, dass auch wirklich jeder Idiot genau. wir <lacht> versteht. Uh, Schlüssel ist wichtig. Dann den bringst du mir den wieder. Schlüssel. Ja, ja. Genau. Genau. Und da
2: frage ich äh, euch jetzt mal als äh, Fachleute, die Einstellung, wo man quasi aus dem Schließfach rausguckt, wie Schlucke das quasi da reinpackt. Gibt es da auch irgendwie eine Bezeichnung für? Weil ich frage mich, wie haben die das gemacht? Also das hat ja eine Tiefe vielleicht von 30 Zentimetern, so ein Schließfach. Wie haben die das dann so sag ich mal, zurechtgefummelt, ge- dass man dann den Eindruck hat, man ist in so einem ultratiefen äh, Schließfach drin. Mhm. Wie,
1: wie ähm, also grundsätzlich heißen, heißen solche Bilder subjektiven, also POVs, ne, das ist so ein, auch POVs, auch POVs genau, schön. Point of View, das ist ja das quasi das gleiche das englische Kennt Wort für subjektiven. Ja. <lacht> oh Gott, ey, ihr seid aber heute das ist richtig, richtig, richtig lustige Klasse. Wie bei ne? fick Fickparade zum
0: glaub, Beispiel. Immer wenn die Lehrerin Eingenucht. gerade bei Arzt sein Ach will. Oh echt. Oh Mann. <lacht>
1: <lacht> nein, alles gut. Ja, also grundsätzlich heißen diese diese Bilder subjektiven. Das sind die, die man heute mit GoPros macht, wo man einfach eine Scheiß GoPro irgendwo nein. reinstellt. ne? Nein, die würde man immer noch wahrscheinlich mit einer großen Kamera machen. Aber gibt natürlich ähm, noch viele
2: andere gute Actioncam-Hersteller.
1: <lacht> genau, <lacht> kenne ich keinen. Echt <Ich> nicht, <lacht> nein. Wahnsinn. Ich naja, würde, auf jeden Fall hier war hier keine Werbung. War das, war das auch damals tatsächlich? Das war zwar ein Bild, was es sehr sehr oft gab, aber ähm, hatte schon ein bisschen Aufwand und hat das Ganze so ein bisschen dynamischer gemacht und ein bisschen bisschen anders, als ob der Zuschauer jetzt, man fühlt sich, als ob man in dem Schließfach drin sitzt. Ne? Und das ist halt ein ne, ne, ne witzige, witziges Gefühl, was da ähm, provoziert wird. Ähm, oft, also ganz früher, als die Kameras riesig, riesig waren und da definitiv nicht reingepasst haben, da hat man das drumherum gebaut. Da hat man so ein Fake davon einfach vor die Linse gebaut. Mhm. Ne, so, das ist wie so eine Wand, und dann machst ja, du dann so habe ich mir rein, das jetzt auch vorgestellt, mhm. Baust da, also nimmst im Prinzip vielleicht, kann man nur die Front. Drückwand genau.
2: Einfach wegnehmen. nur die Front abmontiert Drück, genau. und dann in so eine schwarze Box
1: reingebaut. Genau. Und dann kann man sie auf und zu machen. Es kann auch sein, ich bin jetzt nicht sicher, worauf das gedreht wurde. Es gibt ja auch Filmkameras seit vielen Jahren schon, die sind immer kleiner geworden, für eben genau solche Sachen, für verschiedene Actionaufnahmen und so. Es kann auch sein, dass die eine hatten, die klein genug war, um da reinzupassen ins Schließfach. Aber es ist immer besser, was drum rumzubauen, weil du musst sonst auslösen, muss weggehen. Und dann warten und dann hinterher gucken, ob es was geworden ist. Mhm. Und es ist besser, wenn man dran stehen bleiben kann, um das Bild zu überwachen. Deswegen glaube ich, das wird man drumherum gebaut haben.
0: Ja. Also ich hatte die Situation schon mal, dass wir jemanden hatten, der als äh, als Weihnachtsmann in einem Einkaufszentrum gearbeitet hat quasi und dann nach Feierabend sein Weihnachtsmannkostüm in die Waschmaschine tut und dann aber nochmal angerufen kriegt, äh, einen Anruf kriegt, dass er nochmal kommen muss und dann haben wir diesen Shot auch gemacht, von der Waschmaschine die Rückwand quasi rausgebaut und dann sieht man quasi aus der Sicht der Waschmaschine, wie die aufgeht und er nochmal dieses rot-weiße... Klamot- eine, die rot Klamotte rausholen. Eine echte
1: so. funktionstüchtige Waschmaschine. Da brauchst du einfach, oder genau. habt ihr einfach nur jemanden, der sich gut auskennt mit irgendwie solchen Gerätschaften und der hat es einfach auseinandergebaut.
0: Genau. Also war genau. Es schon sehr aufwendig, aber ist auf jeden Fall immer irgendwie ein Eyecatcher, ne? weil du mhm. natürlich eine ganz komischen Point of View hast und der auf äh, der Zuschauer auf jeden Fall aufmerksam bleibt. Ne? So man immer klassisch manchmal.
2: Aus dem Kühlschrank, ne? wenn du was reinstellst, raus genau. und die Szenen. so Gut, jetzt kannst du natürlich, wenn mit Spiegelreflex gedreht wird oder so, ne, für solche Anstände, die kannst du einfach da reinstellen. Ne? Mhm. Oder, eine ja. oder hier, beim, ja auch so eine Waschmaschine, da bräuchst du die
1: Waschmaschine aus. Das das Bild aus dem Frauentausch, ne, mit dem Kühlschrank auf und zu und so weiter. (lacht) Da hat man dann immer so eine kleine Mini-DV-Kamera dabei gehabt. Wo man dann den
2: Erdbeerkäse rausholt. (lacht) Apropos, wo wir gerade beim Thema Rot waren, wegen einer Klamotte. Ähm, Wir sehen jetzt gleich noch dann Werner im Auto sitzend. Und da sind wir jetzt auch ein bisschen so... so so, so eine niedrige Perspektive quasi vom Beifahrersitz aus zum zum Werner gefilmt. Und da sieht man unten schon den ja. roten Schnellhefter auf dem Sitz liegen, ja. der ja später noch quasi dem Andi zum
0: Verhängnis wird. Genau, Und deutlich aus deutlich aufgeräumter als beim Kick auf jeden Fall. Das einzige Auto, was wir bis jetzt auch von innen gesehen haben. Ja, da sieht schon. man auf jeden Fall in die Leder, das ganze Interieur da beim man natürlich top-notch. Da ist natürlich auch eine Penisverlängerung für den Werner. <lacht> da muss natürlich alles... Statussymbol, Klar. Statussymbol auto ja. Und da sieht man auf jeden Fall ein sehr aufgeräumtes Auto gegenüber Keks-Auto, was auch für beide Charaktere widerspiegelt. Wobei mir gerade einfällt,
2: ja. wir haben, ich glaube, in Folge 10, war das, äh, haben wir auch schon einen Blick in, die, in den LKW von den, von den Rumänen ah, gekriegt. Ah, stimmt. Da haben wir so schon drei Autos
1: stimmt. gesehen. Brubling, und ja. auch die
0: Karre sah aus wie Sau. <lacht> ja, ja, das
1: stimmt. Aber da muss man auch wirklich... Die hatten auch eine noch mal,
0: lange Fahrt hinter sich, ja, gut, die Brüder.
1: Ja. ja, da muss man aber wirklich auch nochmal sagen an die an die Kollegen Genossen. <lacht> Also die Kollegen von der Ausstattung und auch von der Continuity haben ja wirklich ganze Arbeit geleistet, weil wir drei nehmen den Film ja so dermaßen auseinander und achten auf jede klitzekleinste Kleinigkeit und die Tatsache, dass dieser rote Hefter, der später ähm, zum Vorschein kommt, da schon zu sehen ist, ist echt, da muss man sagen, Hut ab, da haben wir alle richtig aufgepasst und mitgedacht und nicht, ach fuck, das habe ich jetzt äh, vergessen, ist das wichtig? Komm, lass mal Ja, und dass der auch Sondern rot wirklich ist. Alles der hätte ja jede andere Bescheid. Farbe haben können, aber stimmt. der ist ja rot. der ist rot. Das heißt auch genau. da
2: wieder, oh, Signalfarbe, das hat noch genau. immer zu bedeuten. das ja, kommt nochmal wieder, ja, ja,
1: mhm. das stimmt.
2: So, äh, warte, was ich mir noch aufgeschrieben
1: habe, hab, das äh, werde ich bestimmt nicht zum letzten Mal gesagt haben, aber je mehr wir das hier auseinandernehmen, ist mir vorher wirklich, als ich den Film immer geguckt habe, ohne Analyse, ist mir das nicht so krass aufgefallen. Aber jedes Mal, wenn Schlucke zum Vorschein kommt Tut er mir noch ein bisschen mehr leid. Mhm. Also, wir wissen ja alle, ich will jetzt nicht spoilern, ihr wisst Bescheid. Ähm, der Schlucke wird irgendwann der Storyline oh. zum Opfer fallen. Einfach so. <lacht> der ist derjenige, der irgendwann geopfert wird, sozusagen. Ach, den Flottgöttern so, geopfert. <lacht> geopfert werden muss naja es ist halt der ist auch am einfachsten zu opfern weil niemand auf den wartet und so weiter und so fort und der ist halt so eine eine Duckmaus und dann hat er so Angst vorm vom Kampmann und dann ja. will er alles richtig machen und wirklich also mir tut er immer mehr leid jetzt wo wir das so alles auseinandernehmen ähm, ja mir tut das leid Na, mit dem Schluck. Halt, mir tut das jetzt schon leid
2: ist halt der ich glaube da haben wir auch schon gesagt ein Begriff für ihn war der Hofhund ne so also bisschen der Hofhund <lacht> von der Spedition Kampmann
1: ja aber der tut mir leid der Hofhund
2: ja
0: Apropos. Ich meine, Man weiß jetzt nicht, was da mit der Spannergeschichte war, ob er jetzt so wirklich ganz unschuldig ja, stimmt, ist. Ja, Nee, aber wir, er,
2: fand ja, er hat eingesessen. Das sagte er ja später. Ja. Der war ja schon dann mal Dann hat Spaß. er seine
0: gesellschaftliche äh, Pflicht ja quasi äh, getan, seine Rehabilitation. Zurück in die Gesellschaft, ja. Also.
2: Das ist irgendwie so ein ausgesetzter Hund, der ist dann auch mal ängstlich, hat irgendwas anderes passiert, wo er nichts für kann. Und, äh, ja, er ist auch irgendwie jetzt kein schlechter Mensch,
0: sagen wir
1: mal. Eben, ne? genau. Der hat das nicht verdient, aber wir wissen ja als. Ne? als Film- Du denkst Kenner. das jetzt immer
0: schon mit, ja. den, den wir <lacht> gerade sehen, der ganz unterwürfig, ja, hab verstanden
1: <lacht> ja. und so sagt, <lacht> ja, dass ja, der ja,
0: halt später irgendwie ne.
1: Ja, der muss dran glauben, damit die Geschichte, damit die Geschichte vorankommt. vorankommt genau. So ist das. Hm.
2: Ich finde, damit sind wir auch schon fast beim guten Schlusswort, oder? Aber ganz am Ende noch eine kleine kurze technische Frage. Ähm, Wer mal den Dialog am Telefon und Werner erklärt, was der Schluck jetzt zu machen hat, schließfach, dann nimmst du da die Tasche rein, schließt den ab, bringst den Schlüssel. Das wird erklärt und wir sehen, wie das gemacht wird, während das erklärt wird. Mhm. Gibt es da einen Begriff für? Mich interessiert das, weil ich lerne da gerne neue Vokabeln dazu.
1: Nee, das ist eigentlich das Exakte, was man jetzt lernen würde in einer, in einer Schule oder so, was. Ähm das Bild- und Tonebene 1A zusammenpassen. Wenn man jetzt, also das, so, so lernt man das. Und dann irgendwann schneidet man, würde man als Cutter auch Sachen schneiden, die eben nicht zusammenpassen, ja. absichtlich, okay, um ja. eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Aber das ist erstmal so, dass ähm, das einmal, als ja, kleine ist, einmal 1. genommen,
0: Eigentlich ist es ja redundant, das zu zeigen, was man auch sagt. Weil eigentlich ist eine der Filmemacherregeln, show, don't tell. Also es ist immer besser, Sachen zu zeigen und nicht Sachen zu sagen, oh... Ich bin sehr traurig zum Beispiel, also sag's nicht, sondern mm. zeig Bilder, die die Person zeigen, dass sie traurig ist. Ähm, deswegen besitzt man, glaub, setzt man solche Sachen, glaube ich, sehr bewusst, wann genau. mache ich das doppelt. Wann sage ich, schließfach, Schlüssel, ja, einfach, bring mir den. Und um das alles bam, 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 Damit ne? man weiß, ah, okay, genau, es ist sehr effektiv, ja, sehr schnell ja, ja. und es ist auch es ist anscheinend sehr wichtig, damit genau. auch jeder das versteht. Wer jetzt gerade mal unaufmerksam ist, wird trotzdem... Entweder gehört oder gesehen haben. Und ja, ja genau. das setzt man, punktuell dann immer da, wo es besonders wichtig ist. Sagt ja. man, dann machen wir es jetzt ganz einfach und nicht irgendwie ästhetisch schön, sondern. Ja.
1: Okay. So. Tatsächlich ist es auch so, dass ähm, damals, als ich, als ich, also bevor ich angefangen habe zu drehen, als ich das im Prinzip noch so ein bisschen gelernt habe, ähm, da hat mein Bruder, der auch Kameramann ist, mir gesagt, ich solle als Übung etwas, ähm, etwas drehen, einen ganz einfachen Vorgang drehen und den auflösen in Schnittbildern. So heißt es, ne? Also du kannst einfach irgendwas durchlaufen lassen in der Totalen, das ist aber nur Bild 1. Damit du umschneiden kannst, brauchst du von jedem Handgriff, den derjenige macht, beispielsweise, das Beispiel war ähm, die Post holen, die Post aus dem Briefkasten holen, ne? Das heißt, du siehst den Typen, der Typen nimmt den Schlüssel, die Tür geht auf, der Typ kommt raus, der Typ geht mit dem Schlüssel an den Briefkasten, nimmt die Post raus... Geh wieder rein. Das ist der Vorgang. Und der muss halt, und um zu, zur Übung, hat er mir gesagt, soll ich das mal drehen einfach ne? und gucken, wie das zu schneiden ist. Weil nur wenn du davon von jedem, von jedem dieser Vorgänge eine offene Einstellung und eine Close hast, dann kannst du unendlich viel quasi umschneiden. Ah, ja, okay, immer okay. wieder umschneiden. Das ist halt wichtig, dass dir das Bild Post rausholen, die Briefe in mhm. die Hand nehmen, dass ihr das nicht fehlt. Das braucht zum Beispiel ein Close-Up. Das ist halt so ähm, so der Klassiker irgendwie, ne? Genau, und
2: genau so ist es ja hier passiert. Er nimmt die Tasche, packt den Schließfach, dreht den Schlüssel um. Genau. Also diese ganzen
1: Dinger des Ablaufs hat er alle Quasi ganz perfekt Penibel aufgelöst sein. Beim man.
0: Kinofilm ist es aber auch so, dass natürlich immer Zeitdruck äh, herrscht. Von daher wird jetzt ja. nicht natürlich von jedem Handgriff immer ein Pickup gemacht. Wie man es auch nein, nennt, nein, diese Schnittbilder oder diese Close-Detail-Aufnahmen sind die Pickups. Das war auch nur so ein übriges das Ding, dass man weiß. Wollte ich dir nicht erklären, noch. sondern sonst zu ich ran. Dann sagt zu, man dann, äh, ja, brauchen wir denn nochmal nah. Nee, ich weiß schon, ich will unbedingt in der Totalen bleiben, zum Beispiel bei, dem, bei der Lover-Situation, die BC vorhin erzählt hat. Also, ja, sollen wir nicht nochmal irgendwie die beiden nur nehmen? Dann sagt er, nee, ich will das aber, dass alle drei gleichzeitig im Bild sind. Wir müssen nicht nochmal das und das machen. Ich weiß, dass ich das will. Das macht dann auch einen guten Regisseur aus, dass er weiß, schon den Film in seinem Kopf geschnitten hat. Trotzdem muss man natürlich ein Backup auch haben, wenn man sagt, shit, das funktioniert jetzt doch nicht. Warum haben wir nicht nochmal nah, wie der jetzt da irgendwie den Schlüssel nimmt oder so? Mhm, das genau. heißt. Ist immer so eine Sache, wie viel Zeit hat man, manchmal kommt man ja auch schneller durch, soll auch passieren, <lacht> meistens ist es eher so, oh Gott, wir müssen doch noch irgendwas schne- äh, rausschmeißen, ja, oder. Ja, irgendwie, äh, ja scheiße, dann können wir die Nahaufnahme doch nicht machen, weil wir da jetzt so gehangen haben und bla, aber ja, also das macht einen guten Regisseur auch aus, zu wissen, effektiv zu drehen und zu sagen, welche Nahaufnahme brauche ich und welche Totale will ich unbedingt haben und die reicht mir dann. Genau. Und, und das,
2: was hier mit einem guten Regisseur zu tun haben, <lacht> werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Woche wieder besprechen. Aber wir haben ja noch,
0: also Kampmann fährt ja noch vor. Ach, ja, natürlich, ne? stimmt. das da kann noch eine Sache ähm, die habe ich vorher auch noch nicht gehört, dann wieder auf Tonebene. Äh, es gab auf, es gibt irgendein Forum, wenn man da äh, Phrasen von Bang, Boom, Bang eingibt, da gibt es irgendwie so einen Foreneintrag, der heißt auch irgendwie Script... Bang, boom, bang, in Klammer Skript oder so, wo die Leute dann wirklich von dem von dem Film so die ersten 20 Minuten, glaube ich, oder so, das gesprochene Wort und dann Gesprochene Worte plus Regieanweisungen geschrieben haben. Wirklich? Und da habe ich das dann nämlich gelesen. Wissen dass, die
1: schon, dass es uns gibt? Freunde, also. <lacht> nee, ich glaube einfach, waren
0: auch irgendwelche Freaks. Und jeder hat dann immer ja, so, jeder hat so zehn Zeilen oder eine Szene dann gemacht. Dann kam wieder ein neuer Blogpost. Ja, jetzt sind wir am Flughafen, das Gespräch von Schlucke, blablabla. Bla, bla. Was man
2: da aber vorweg schicken muss, ist die Szene, die wir dann jetzt zum Abschluss dieser Folge hier heute ja. sehen, ist, wie Werner Kampmann mit seinem Wagen zum Stadion genau. kommt.
0: Genau, Werner Kampmann, den wir jetzt aus dem Off gehört haben und gesehen haben, wie er telefoniert, beendet das Gespräch und er fährt vor das Tor und hupt quasi vor das Tor der Sportanlage. Er hupt und dann hört man äh, aus dem Off, und das hatte ich vorher noch nicht gehört, das ist Kampmanns Ton. Mach, mach doch mal das Tor auf. Also dieses mach doch mal das Tor auf, <lacht> hat man immer gehört. Ja, Aber genau. ich dachte auch immer, vielleicht ist das auch Kampmann so von wegen. Du, 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 mach doch mal das Tor auf. Mhm. Weil ja, man ja. das so im Trubel irgendwie nicht so richtig, man hat ja auch noch Stadiongeräusche, Fußballer-Stimmung mhm. im Stadion und so weiter. Und da hat man es dann gehört, weil die das da in dem Forum, ich scheiße, ich habe mir das Forum jetzt nicht aufgeschrieben, aber vielleicht werden wir nochmal drauf zurückkommen, dann nenne ich den Namen nochmal. Ja, nächste Woche dann wahrscheinlich. Nächste Woche, genau. Und dann äh, sagt er halt, das ist Kampmanns Ton. Also wie dekadent ist das, nicht nur mit dem Wagen, ja. was wir da nächste Woche sehen, auf den Platz selber zu fahren und den einfach irgendwo zu parken, sondern auch noch, er wird an der Hupe erkannt. Ja. Einer ja. hinter der Tor, das, das ist ja auch kein... Äh, Tor, wie jetzt bei Kampmann an der Spedition, dass da Gitter sind, wo man durchgucken kann, ah, ist der Kampmann, sondern das ist so ein richtiges zues Tor, einfach komplett. Ja. Und ja. die erkennen einfach den Werner Kampmann, der ist einfach da, der hier-komm-ich-Mentalität kommt da dann um die Ecke. Nö, nö, die erkennen Tor den, Tor den, den Werner, das seine Hupe. <lacht> das ist, das ist das Kampmanns-Ton. Hammer. Mach doch mal eine Tor auf. Ja. Fand ich jetzt nochmal ein ganz kleines Detail, nur was mir auch noch nie aufgefallen ist. Ja gut, aber als, als
2: Gönner, Mäzen, Sponsor und äh, rote Kartenbezahler des Vereins, <lacht> äh, der wird da sicherlich öfter mal mit seinem Wagen vorfahren, von daher, aber ist schon ja. erstaunlich, ne? weil es kann ja jeder Wagen sein, aber dass man an der Hupe dann schon da den, den, den Clubgönner erkennt. Das ist ja. Kampmanns Ton. Hey, nie oh, gehört, Sinne, Achtet ne? ruhig mal drauf, Leute, ja. wenn ihr den Film nächste Mal seht und Werner Kampmann vorfährt. Man muss auch ein bisschen, also man muss wirklich genau hinhören und mhm. auch vielleicht ein bisschen lauter machen, weil das kommt so ein bisschen aus der Musik raus, auch so ein bisschen mhm. ja. dann ist Kampmanns Ton, mach mal das Tor auf. Ja. Sehr gut. Mega aber gut.
1: In diesem Sinne, wie wichtig und großartig Werner Kampmann ist und wie wichtig auch für den Fußball an sich. Da werden wir nächste Woche. Da gibt es wieder viel zu besprechen, kann ich euch sagen.
2: Wieder eine Fußballfolge,
0: ne? Wir sind zurück auf dem Sportplatz. Und ja, wir wünschen äh, euch äh, eine schöne Woche. (lacht) Keine Ahnung, was jemals gesagt. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Seid wieder dabei. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, das ist ein Wort. Gehen wir erstmal ins Saufen.